0: El Senado de Alicante Plaza. Los políticos se afanan en criticar los presupuestos, las cuentas públicas, el balance de situación de la administración, a ver quién les dice que casi nadie se entera de lo que esas cifras significan para el común de los mortales. El Partido Popular ha pactado con Vox en el Ayuntamiento de Alicante las cuentas de 2024 y tenemos a la oposición rasgándose las vestiduras, desgañitándose para que todos se den cuenta de lo que implica el acuerdo presupuestario con la extrema derecha como viene siendo habitual, no solo en la política municipal, sino en la política general, caen en la exageración, una hipérbole que nada más lejos de la realidad. En lugar de focalizar todavía más lo que no se quiere remarcar, lo único que hace es crear una caricatura grotesca de ellos mismos. Deconstruyen construyen la palabra a su antojo, atentando a la verdad. No existe eso de oficinas antiaborto. Si quieren, oficinas de apoyo a mujeres embarazadas. Pero creo que entre un bautizo y otro hay mucha diferencia. Me recuerda a cuando la izquierda criticaba la deforestación de Barcala con fotos sacadas de contexto en la Plaza de la Montañeta. No son más que indicios que desacreditan toda oposición. Han hablado en los presupuestos que afectan a las desigualdades. ...cayendo en la, en la brocha gorda, esa que pinta el gotelé... ...sin dejar lisa la perspectiva de los que reciben los mensajes... ...parecen olvidarse, o creo que lo pasan más por alto de lo que deben... ...del curioso caso de las sanciones sin multa... ...de las multas que no tenían consecuencias en las zonas de bajas emisiones... ...dan ganas de llamar a esta tertulia Iker Jiménez... ...y de hacer un especial de Cuarto Milenio... ...para analizar el sentido de una medida tan estética pero tampoco práctica. El capitán de la nave Misterio seguramente certificaría que no hay ningún misterio y que la gran suerte que tiene el Gobierno Municipal de Alicante es que no tiene una oposición digna que le haga frente. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Tenemos tiempo de tertulia y, bueno, me acompañan pues Miquel González, ya un clásico. ¿Eh, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Me alegro. Un placer, como siempre. <ríe> Entonces, estar aquí. Y bueno, nos hemos ido pues, al mercado de invierno y hoy traemos pues dos nuevas incorporaciones. ¿eh? Nos hemos zafado del mercado saudí y les hemos conseguido. Eh, seducir, ¿no? Y tenemos con nosotros a Mireia Muyá. ¿Qué tal, Mireia? Buenas. Mm, feliz año. Feliz año, <risa> También. Eso. Sí, sí, bueno, hay un debate, ¿no? De, ¿De cuándo hasta se cuando...
1: puede, exacto. Pero bueno, yo como no os lo había dicho todavía, feliz año y feliz año a todos los que nos estén escuchando.
2: <risa> Igualmente. Y está Per Rubio. ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por rescatarnos de ese mercado de invierno. Estábamos ya de vino caliente hasta arriba.
0: No, no, no. Bueno, es que los futbolistas dicen que les cuesta adaptarse ¿eh? a... Al calor saudí, yo creo que a vosotros os pasaba lo mismo, ¿no?
2: Fue, fue parecido, fue parecido. <risa> Mire, ya lo llevo mejor que
0: yo. <risa> eh, hoy tenemos sobre la mesa pues, un tema bastante candente y al final yo creo que es el que está copando la actualidad pues porque la actualidad, desde que Carlos Mazón tomó posesión como presidente, pues se ha parado, digamos, y prácticamente la, a, la información está en otros focos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la sucesión en el PSPV y, y, bueno, hay tres candidatos sobre la mesa, dos de ellos pues, se están posicionando, que son Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, y luego está otra, pues que está más en sus labores de ministra, está tranquila y, bueno, no sabremos qué, qué pensará, qué pasará por su cabeza. A lo mejor prefiere quedarse en Madrid o sí que quiere dar el salto, ¿no? Ella, de momento, no se ha posicionado... Eh, y bueno quería saber pues qué opináis de la valoración personal ¿no? de, de cada uno de, de los tres ¿no? y, y luego pasaremos pues evidentemente iríamos tirando el hilo ¿no? Pep, tú qué opinas
2: Bueno pues eh, soy el primero en intervenir y yo creo que pocas veces estaremos de acuerdo en esta mesa en, 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 en lo mismo pero en esto creo que vamos a estar más o menos de acuerdo la candidata oficial, todos tenemos clarísimo quién es, la, la, ministra, la ministra Morán, Diana Morán eh, Bielsa yo entiendo que es el candidato que aparece y que es el último en, en, en asomar la patita aunque ya había avisado que estaba un poco pendiente de, a la expectativa pero es el que aparece y se presenta aunque no lo diga como candidato de consenso eh, porque en, la, en el otro extremo tenemos en este caso Soler que efectivamente se presenta como la alternativa a Chimo entonces yo creo que un poco la radiografía es esa ¿no? es decir la candidata oficialista del aparato luego la militancia habrá que ver con quién está el Partido Socialista lo que intenta es llegar a ese congreso que, con un candidato de consenso y ese candidato de consenso al parecer pues en este caso es Bielsa o él se presenta como tal y en el otro extremo tenemos a Soler que es el que parece que va a dar la batalla
3: mm. okay. Bueno, yo creo que la palabra la tienen que tener los militantes el PSOE viene de, pues, de, de perder el poder institucional y la militancia eh, tiene que ser consultada y debe decidir si quiere abrir una nueva etapa o lo que parece no el, el establishment lo que quiere es dar como eh, el partido como apañarlo, ¿no? como cuando hay un enfrentamiento y se busca el empate o lo que llaman los italianos el bizcoto pues, y yo creo que el, el PSOE en general y al psp en particular cuando ha buscado el bizcoto no le ha funcionado entonces yo creo que los militantes tienen que decidir
1: Sí, Pues yo además coincido con Miquel porque es que mmm, no es que yo quiera darle lecciones al PSOE, pero creo que deberían hacer a lo mejor un ejercicio de memoria y darse cuenta que ha habido un momento de crisis del PSOE donde al resolverlo en una votación, es decir, al darle la palabra precisamente a los militantes, ha generado un revulsivo increíble y es cuando la crisis que hubo con Pedro Sánchez y la investidura eh, de Rajoy, el no es no, ¿verdad? Entonces, esa, es verdad que era, que era un choque de trenes increíble lo que sufrió el PSOE en su momento pero ese ejercicio que hizo Pedro Sánchez y yo creo que se lo debemos de admitir de coger coche, ¿no? E ir, eh, pues bueno, casa del pueblo, casa del pueblo, ir eh, dándole esa voz o ese protagonismo a los militantes. Eh, provocó, no solamente su propio liderazgo, sino que el PSOE tuviera un revulsivo. Y claro, aquí el PSOE no tanto es quien lo tiene que dirigir, sino efectivamente en los muchísimos gobiernos municipales y autonómicos donde ha perdido capacidad el cómo quiere enfrentarse a esta nueva etapa de oposición o de pérdida de, de, de poder. ¿no? Eh, y qué mejor que recuperar el poder, no tanto con la institución porque mientras se gestiona la oposición, la institución está en manos ahora de derecha, extrema derecha, sino sino cómo recupera el poder alzándose desde su propia militancia, así que le convendría le convendría. Más allá de eso pues claro, hay tres personas ¿no? es decir, incluso llegando a ese momento ¿qué puedo pensar yo? Pues es verdad que Diana juega, Diana Morán la ministra juega con la baza de que es ministra del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual cuenta con, con su aval y obviamente tiene el calor de, de, de Chimo Puch y compañía, es decir pareciera que está en una posición mucho más de, de, de apoyo ¿no? Eh, Alejandro Soler ha jugado un protagonismo, también ha apoyado a Pedro Sánchez, eh, pero es verdad que ha estado enfrentado ¿no? en, en, aquí a nivel del PSPB y, por tanto, pues bueno, pero bueno, como alicantino, ¿verdad? casi que por los intereses de los alicantinos podría ser el que mes, más estaría preocupado ¿no? por, por lo que nos interesa aquí en nuestro territorio. Y luego Bielsa, ¿no? que pues bueno, también juega eso, ¿no? de las familias y de, los, y de los municipios, el valor municipal, es decir, quien consiga precisamente ese apoyo de militantes y de esas cunas municipales, pues debería alzarse con la victoria, porque sin lugar a dudas, sin las bases profundas, vamos a decirle, no, no tendrán éxito, que yo creo que es el final del recorrido, no el quién, sino para qué. Eh,
3: yo creo que el problema es que Diana Morán solo le vale si es opción de consenso, si no, eh, no tiene uh -huh. poder, no tiene militancia detrás, ni siquiera hoy en día creo que apoyándole todo el denominado movimiento chimista le daría... Entonces, o, o hay, si no hay opción de consenso, Diana Morán sale de, la, sale de la ecuación y entonces ahí ahí sí que para mí creo que es importante el papel que juega, pueda jugar Bielsa porque Bielsa desaparece Morán y puede decir, bueno, pues la alternativa Alejandro eh, Soler soy yo, apoyadme a mí si no queréis Alejandro. Y entonces, pues, que los militantes decidan.
2: Pero das cuenta también, eh, un poco lo que estáis comentando, ¿no?, eh, comentaba Mireia, de, de la importancia de la militancia, lo habéis comentado los dos, ¿no? Pero en este caso se da la, la situación de que la misma persona que cogió el coche y se fue a recorrer eh, España entera buscando el apoyo de la militancia, es la que aparentemente ahora no quiere que la militancia hable, porque bueno. es la que tiene su candidata de consenso. Yo es con
3: decir, eso discrepo. Una
2: vez, Miquel, pero espera, una vez que estás en el poder, lo que tú quieres es afianzarte en el poder. Mm. Entonces ya no es tan importante la militancia como tus cimientos mm. dentro de la estructura.
3: En el caso concreto, ha habido un relato eh, muy filtrado y oficialista de que Pedro Sánchez quiere a Diana Morán. Yo, eh, por pues la información que tengo, tengo que decir que eso no es así. Vamos a ver, Pedro Sánchez, según segundas eh, fuentes y todo eso, lo que dicen, no. Que Pedro Sánchez plantea si, que a Diana Morán está ahí, pero que no es la candidata. Yo fui al acto del PSOE de Delche en la cena de Navidad y el Santos Cerdán, dijo bastante claro que eh, los militantes decidirían.
2: Pero Pedro Sánchez es especialista en sugerir y en luego decir si sale bien, que era su opción ¿Sí? y si sale mal, era una sugerencia.
3: Sí, sí, que, pero yo creo que hay mucho de relato filtrado respecto a que... Eh, e interesado. Sí, e interesado. Que, a decir que Ferraz quiera a Diana. Eso eh, puedo decir que no es así. No,
0: hay que decir, ¿no? por lo que decías de Pedro Sánchez, que a ver, no he olvidado del todo a, a la militancia. Recordemos que el, el pacto con Junts se consultó a las bases, ¿no? Es decir, no, casi que casi sí, todos
3: los acuerdos. Casi son... sí
0: todos, ¿no? Que sí que dicen que hubo cocina, ¿no? Que estaba ahí Tezanos, ¿no? cocinando Claro, cuando me refiero
2: Pero a no contar con la militancia, no me refiero a no contar con la militancia. Me refiero a que la militancia no tenga voz. Es decir, al final hay que haya un consenso. Decir, al final los partidos funcionan así.
1: Bueno, es que... A ver, el consenso también es positivo, es decir, no lo, no lo menospreciemos si está bien hecho, es decir, porque tú puedes vender un supuesto consenso que, que lo que es, es una, un espejismo, ¿no? Eh, yo creo que si se trabaja, y de hecho, buena parte del retraso, vamos a decir, de la decisión, pues seguramente es para, a lo mejor, darle una oportunidad al consenso, eh, lo cual no quiere decir que la militancia no pudiera apoyar de una manera democrática ese consenso, también, también es válido, ¿no? Eh, que tengan activado ese, ese plan, es decir, que pueda al final pasarse sin ningún filtro y sin ninguna historia a la militancia es que me parece positivo me parece una lectura acertada y madura de una formación política asentada en los cimientos ahora de la democracia del siglo XXI eh, pero yo tampoco creo que Diana Morán sea la única que cuenta con el beneplácito en este caso de Pedro Sánchez y de Ferraz. Ya digo, yo creo que Alejandro Soler ha jugado un papel en favor de, de Pedro Sánchez y, y del Sanchismo, que podría también tener algún beneplácito de Madrid, no sé directamente si el presidente del gobierno o no, eh, así que no diría que es simplemente la, la candidata ella. ¿no? Y el tema es que al final, por mucho beneplácito que pudiera tener Pedro Sánchez Ferraz, por muy buenos ojos que se vean fuera del territorio valenciano, también tienes que ser ese líder, o ese, ese, que ser capaz ¿no? de capitanear y de dirigir el PSPB. Y por tanto, aquí sí que creo que ya no es tanto quien cuenta con ese aval, sino si ese aval está respaldado en los cimientos en los que tú luego vas a tener que trabajar sí que la voz de los militantes del PSPB tiene que ser considerada en base a consensos o en base, ya digo, a una democracia más pura y dura de votación, pero ahí el juego que se dé, que sea que no prime Ferraz por encima de, del territorio valenciano. Aunque en
2: cualquier caso, muy brevemente, pase lo que pase, al final quien salga vencedor vencedora habrá sido el candidato candidato oficial y que tenga el apoyo de la militancia, que es lo que se va a vender. Eso es así.
3: Sí, sí pero hay, hay consensos que salen fallidos. Es decir, tú imagínate que hubiera ese acuerdo y después te vas a la votación... ...a la votación del Congreso y sale con un 60%, entonces sería un toque de atención de la militancia... ...de decir, hey, uh -huh. habéis puesto muy bien pero no... Pero no ya está, es Miguel un... ya ha ganado, ya está, ya. Ya está sí, igual. Sí, pero bueno, después solo tiene que trabajar. Aquí de, hay muchas derivadas, eh, el, el tema de Diana Morán tiene su complejidad por ser ministra... ...y claro, en el momento que la pones a, a dirigir y habría que ver cómo puede dirigir desde Madrid la organización que necesita estar todo el día eh, dando batalla y después cualquier golpe que tenga Diana Morán va a ser interpretado por el rival. Es decir, imagínate que hay una crisis de gobierno en un año y sale del gobierno, pues bueno, habría mucho run rum Y después hay otro tema que, que es la clave de por qué Alejandro Soler para mí, desde mi punto de vista, es el, es el favorito y es porque es quien se ha trabajado un poco las bases y quien se ha recorrido el territorio y las agrupaciones. No solo en la provincia de Alicante, me consta que ha ido más allá y por eso tiene esa, esa posición un poco privilegiada, en de, a priori, después veríamos las votaciones, ¿no? Y eso, para mí, fue el gran error de Chimo Puig, que... Eh, pues a lo mejor dio la imagen de que fue un buen gestor pero al partido desde mi punto de vista lo tuvo un poco olvidado solo se acordó de él tres meses antes de las elecciones y bueno, bien el resultado fue mejor pero fue insuficiente como se vio
1: Una cosa que sobre la derivada que comentaba Miquel de claro, cuando estás fuera, cuando estás en Madrid, cómo vas a dirigir eh, puede que me falle la memoria el soe tiene alguna experiencia con lo cual, es verdad, yo sí que creo que hay una complejidad añadida pero que, que en, en otros momentos ha podido resolver en cierta manera creo recordar, y ya me con... la historia del PSP, tampoco la conozco en sus intríngulis perfectamente, a lo mejor me equivoco cuando fue el paso de alarte a Chimo, Chimo ni siquiera estaba en las cortes, no, estaba de diputado en Madrid fiendas, sí, sí, ¿Puede sí, ser? Sí, ¿No? Sí, sí, sí exacto, sí, por sí. eso que quiero decir que, que ya han tenido una experiencia ya, pero no,
3: no, no es lo mismo Sí, ser, ser diputado, ministro, ministra. exacto,
1: exacto, tampoco es igual la proyección que puedes tener, porque Chimo Puche era una persona con una trayectoria política, yo creo que, que con bastante conocida, a lo mejor Diana no tiene todavía esa trayectoria como tenía Chimo Puch, entonces tener esa proyección como ministra en vez de diputada, rasa, dijéramos del Congreso de los Diputados, no, también sí. puede ser ese plus, sí. ¿no? Ahí hay ese elemento que puede jugar a su favor. Eh, tampoco sé si está brillando mucho como ministra o no, bueno, eso ya cada uno lo valore y no, me, no voy a entrar, eh, pero bueno, que, que tiene experiencia. Lo digo por el matiz ese sí. de que es verdad que, que a priori puede ser algo que... Pero ya el SOE tiene alguna experiencia sobre ello. Y lo que comentaba Miquel... Eh, es verdad, para Alejandro juega en favor suyo el que ha hecho mucha fontanería, vamos a decirle durante esto, este tiempo ha estado al calor de, de la protección de Ferraz porque Alejandro ha estado durante este tiempo, no ha estado desaparecido ha estado al calor, pero ha estado en un segundo plano haciéndose a ese tipo de fontanería que en un momento dado efectivamente te puede agupar a tener los apoyos necesarios, con lo cual yo por eso la baza de Alejandro no la descartaría para nada, a pesar de que creo que hay muchos ¿no? que le ponen elementos eh, periodísticos, vamos a decir, para descartarlo no la descartaría ¿no? y el perfil de Bielsa mmm, fijaros, yo creo que es el más débil de los tres, para mí es el más débil de los tres mmm, pero seguramente porque creo que y eso, vamos, lo valoraría para compromiso y para las izquierdas, en este momento necesitas, quiero decir, tu papel institucional, tu papel gubernamental, tu papel en el poder, vamos a decir, de, de poder transformar las cosas ha quedado muy mermado. Y Bielsa, no sé si lo veo como un perfil que pueda... E impulsar, no se sé, ve una persona pues que tiene un talante pues, bueno, muy, muy pacífico, muy o por lo menos se vende así. Y por tanto el tener ese plus de revolucionario, no, o de fuerza, o de engancho, de energético, no acabo de verlo para el momento que hace falta ahora. Que te tienes que, que poner en el carro en la mochila, estar en la oposición y además cuando todavía no has entendido por qué estás en la oposición, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda en general aquí en la Comunidad Valenciana, que todavía no han analizado correctamente por qué estamos en la oposición. ¿no?
3: Ahí eh, tengo que apuntar que a nivel interno a Bielsa le pesa mucho no haber, no haber alcanzado un acuerdo en la Diputación de Valencia eh, para impedir que, que PP la gobernase. Eso eh, me consta que en la base de los de los cargos del, del PSPB pesa mucho.
0: Eh, ahora vamos a ser claros, ¿no? ¿Creéis que los tres, uno de los tres, eh, es el, el candidato que el PSOE necesita? Es decir, no el candidato, sino la persona que el PSOE necesita, teniendo en cuenta que Carlos Mazón es una persona, eh, a mí me ha sorprendido, bastante carismática, se está moviendo bastante bien, se está haciendo bastante bien el tema de, por ejemplo, las empresas, ¿no? De atrayendo las empresas pues que se, van, se han ido de Cataluña, ¿no? ahí se está moviendo muy bien. ¿Creéis que es.? Porque al final, a ver, Bielsa, pues lo que de, dice Mereilla, ¿no? De Diana Morán, al final el pff, Ministerio de Ciencia, yo lo escribí, pues es un ministerio de segundo grado, ¿no? Es decir, no deja de tener una exposición limitada. Y luego Alejandro Soler, ayer los que viene el artículo del Plaza, ha votado en contra ha votado a favor cuando en el Congreso se ha perjudicado a la provincia, ¿no? Es decir, ¿es el candidato, los tres, uno de los tres, es el candidato que se necesita o no pensáis en un cuarto? Que a Eso mejor
3: tiene mucho que ver con lo que ha dicho eh, Mireia Moya, en el sentido de que eh, qué papel tiene que jugar eh, en estos próximos cuatro años, si el mandato dura los cuatro años, de oposición. Si quiere una oposición eh, pues fuerte y aguerrida, o quiere esperar a que pase el tiempo, a que el péndulo cambie, ¿no? el péndulo ahora está escorado al, a la derecha y a la derecha más conservadora, o esperar a que toque el turno. Lo que pasa es que, como dicen todos los analistas, los ciclos parece que son más cortos y después nunca en política eh, puedes eh, prever qué puede pasar mañana. Entonces, en función de eso, ¿qué quiere el SOE? Yo creo que hay un candidato o hay otra candidata. Es decir, eh, esa es la, la disyuntiva.
2: Yo lo tengo claro. Yo sabéis que soy una persona contundente y cuando me equivoco me equivoco y cuando no, no. Igual que sigo teniendo claro que la candidata de Frasí sí que es Diana que Soler, por supuesto, sí. tiene su fontanería ahí arriba, pero es que esa misma fontanería es la que hay una parte de Ferraz que no está conforme con ella, ¿lo sabéis? Es decir, esto sucede, y Bielsa, sigo pensando, que es un candidato que se presenta, ya no como una opción de oposición, sino como una opción de consenso interna, es decir, él es inteligente y dice, ahora hay una situación eh, aquí de cierta crispación, yo aparezco y quizás suene la flauta y quizá yo sea ese candidato, y luego ya veremos si soy una oposición. Yo tengo clarísimo que, además de que Carlos Mazón es un animal político de categoría, me quito el sombrero, que La persona que mejor conoce la provincia, la persona más preparada, es Soler. Lo tengo clarísimo, Alejandro Soler. Que es el candidato, además de una parte ferraz de la militancia. Mm
1: -hmm. Bueno, yo también. Aquí es porque estamos deduciendo que quien va a capitanear el partido, como vamos a decirle, como si fuera el secretario de organización, ¿no? mm. eh, debe de ser el, el candidato. Claro, claro, no tiene bueno, por qué ser no así. O la perfecta. candidata. Yo, por ejemplo,
3: diría que eh, para secretario general. La persona idónea en estos momentos es Soler y a lo mejor te diría que para ser candidata eh, la mejor candidata, veo a, a Diana Morán, por ejemplo. Por
1: eso digo que, que estamos juntando, entonces en esa tesitura tenemos que valorarlos como esos dos perfiles, pero yo no, te, no tengo claro que vaya a ser así eh, y además pueden pasar muchas cosas entre medio porque a priori tú puedes ahora elegir a alguien con esa expectativa de que lidere, pero entre medio pueden haber un adelanto de elecciones generales eh, que en la legislatura no acabe de agotarse y sean antes que unas autonómicas y te salga perfiles que vas a poner ahí pues para, para estar en esas primeras líneas y, y luego tener unos grandes candidatos que cosechen buenos resultados o no ¿eh? pero, pero, pero que te salgan bien, ¿no? porque por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo de que ganara ahora Alejandro Soler pero hubiera un adelanto de las elecciones generales y pusieran de cabeza de lista a Diana Morante en Valencia tuviera unos buenos resultados mejorando los anteriores y decidieran pues, que es una persona que después podría cubrir ese papel de liderazgo, dijéramos, político vamos a decirle, no tanto orgánico en este caso así que vamos a pensar que hay esa posibilidad, vale pues ahora centémonos en la historia también de, del PSOE que siempre ha juntado esas dos figuras, ¿no? eh, claro, es complicado porque yo le veo carencias a todos y, y virtudes a todos, ¿no? por ejemplo la virtud de Diana eh, es que y ya me disculparé por ser la única mujer en la mesa el PSOE no ha tenido una mujer que dirija el PSPB y igual que los ciclos, ¿verdad? Pues ahora hay un ciclo importante del papel de la mujer liderando formaciones políticas, y ¿sí? es así. Y, y porque lo reclamamos, el feminismo está presente más que nunca, y eso es un valor en alza. Así que yo le pondría ese elemento también, como decir, bueno, pues vengo aquí a, a romper esquemas entre ellos, ¿no? Que, que por, por fin una mujer dirijca, diré, sea la líder y, y dirija el partido. Bueno, pues esa baza. Eh, no por, por el género en sí, sino por todo lo que implica eh, eso, ¿no? en la manera de gestionar, pues habría que verlo, a lo mejor si sí lo gestiona desde esa vertiente eh, y por tanto pues ese valor. Y después está el valor, como comentaba, del municipalismo, de la base, es que yo sin lugar a dudas entre los tres creo que Alejandro en eso tiene una carrera más hecha, con lo cual, pues en este momento de debilidad generalizada del PSPB a nivel institucional a nivel político, pues es que ese valor va a ser el que, a ver, si tú no tienes bases movilizadas, si tú no tienes los municipios fuertes, sí. es que olvídate de competirle a Amazon o Pepito estructura. Grillo, estructura. olvídate de estructura, estructura sí. y por tanto tener ese aval, no aunque te pueda parecer que no es el líder más carimástico y más no sé qué, pues es que la política también funciona así, también funciona cuando tú eh, tienes Tienes las raíces fuertes, ¿no? Y si las raíces confían en ti y las has empoderado y las has y las has trabajado, pues luego tienes buenos resultados electorales, ¿no? Cuando abandonas bueno, eso es cuando no descartemos
3: pierdes. una bicefalia. Pues, ¿Por claro, eso? Claro, ¿Por claro, eso? Claro, no claro, claro. es decir, pues un Alejandro Soler ahora secretario general y eh, candidata otra persona.
1: Sí,
2: sí. Que también es cierto que eh, el candidato al final, lo sabéis, se construye. Pero lo que no se construye es lo que estáis comentando sí, sí, no. de ese trabajo Totalmente de, acuerdo. De, de estructura y de conocimiento sí. de la política municipal, que es la clave para poder competir y convertirte en oposición. Sí.
0: Hablaba, esto para terminar, ¿no? voy a abrir la, la caja de Pandora, hablaba Miquel de la Diputación de Valencia, Hoy voy a decir una cosa un poco disparatada, pero recordemos que hace años pues, se le veía a él como posible sucesor de Chimo Puch Me estoy refiriendo a Jorge Rodríguez, eh, bueno, ya sabemos que hubo una traición ya he dicho que esto se parece un poco a la serie eh, Sucesión, pero en versión española hubo una traición apoyó al Partido Popular en la Diputación de Valencia y por eso está gobernando el PP. Pero vamos a suponer pues, que, no se sé, asumen pues, que a lo mejor necesitan un, revu un revulsivo y le ofrecen pues, volver al Partido Socialista y le presentan a él como... Eh, como candidato vuelve. ¿no? Es de, eh, parece disparatado, pero seguramente en las entrañas habrá alguno que mire su nombre con recelo, ¿no? Pero estamos hablando del
2: PSOE. Puede pasar de
0: todo. O sea, sí. Es mejor que la
3: serie de sucesión. ella dice que no.
2: no. Y yo estoy de acuerdo con Mirella, ¿eh? No. no, 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 yo, no, no, que,
3: no. Que, yo creo que no va a volver, pero creo que esa herida el PSOE la tiene que restañar. ¿Cómo? No lo sé, pero mientras no la restañe, pues... Le va a pesar.
1: Yo tengo claro que no, que Jorge tiene su proyecto, es un proyecto además que le ha salido bien su apuesta. Eh, de hecho, <ríe> si, me, si hoy me tuviera que apostar algo, apostaría que en Zuneis aspira a ir más allá de eh, Ontinyent, obviamente, donde se ha convertido claramente en un bastión. Eh, se ha reproducido en Zuneis en algunos municipios de su comarca y yo casi que estoy más convencida de que en su mente... Eh, no porque sea algo que se pudiera hacer ya mañana, ¿no? pero ese, ese pensamiento de cuánto puede crecer en su NEIS para ser una fuerza mm, con mayor poder, creo que eso estará más en su mente que, que la reconciliación. Más allá de eso, eh, estoy de acuerdo con con Miquel de que el PSOE tiene que trabajar eso eh, sobre todo porque la pérdida de la Diputación de Valencia en favor de la derecha pues es antinatural porque yo pienso que tanto Jorge como en su nation no, o sí, sea, está mucho más cercano en valores y, y en ideología y en política de la izquierda que de, de este acuerdo al que han llegado y que, y que tiene la base en, en, en esos conflictos. Eh, y por tanto el PSOE tampoco puede permitirse eso porque si eso se acabará reproduciendo, o sea, si, si por esta, por esta mm, herida pudiera, a lo mejor en un momento dado, en otros municipios, pues replicarse lo que ha pasado en la diputación. Es que eso no se, puede, no se debe ni se puede permitir.
3: Mientras sea un fenómeno local y que se presente a las municipales, lo podrá tolerar, pero si diera un el paso más allá, es que el, el peso lo, lo, lo tiene que intentar paralizar, integrar, no sé, llegar a un acuerdo, pues si no, le va a restar.
1: Para mí, integrar no sería la opción y el PSOE ha sabido resolver conflictos. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? a nivel estatal está resolviendo un conflicto, para mí, eh, no solamente el PSOE, obviamente, las formaciones de, de izquierdas en toda España. Es decir, la reconciliación o, o los pasos en la buena dirección para, para, pues, pues, para el conflicto catalán eh, se vaya encauzando hacia una vía donde desaparezca el conflicto, ¿no?, eh, pues creo que si eres capaz de hacer eso que es política mayúscula aquí en el territorio valenciano lo puedes ir resolviendo, lo cual no quiere decir ya digo, que se asuma como tal la integración de Jorge y los suyos de nuevo en el socialismo y ni mucho que menos de que acabe liderándolo no por muchas virtudes que Jorge tiene
2: Yo sé que no es el tema, pero vamos yo no veo que sea digno de aplaudir el que el Partido Socialista como fuerza de izquierda esté solucionando ningún problema en Cataluña cuando al final lo único que hace es ceder en absolutamente todo que sé que no es el tema de hoy, ¿vale? Uh -huh. pero estaba escuchando y digo, bueno, está muy bien, ¿no?, quitarse el sombrero, no, no han tenido que hacer nada, he dicho que sí a todo y ya está. Bueno, ya. eso, eso dudo, es lo fácil, lo, dudo, lo complicado.
1: Dudo que eso sea el sí a todo. Y, y yo y...
2: tampoco lo veo un partido muy, demasiado de izquierdas. Dudo
1: que eso sea el sí a todo incluso aunque fuera el sí a todo, no sé qué conflicto está generando. No, sí, yo yo sí sé el, cuando ha habido una época de, sí de conflicto. El sí a todo hasta ahora, bueno,
2: el, 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 el conflicto.
1: No, no, es, es decir, que el tema de la inmigración cuando, o sea, cuando, tampoco me parece demasiado sé cuando, sé cuando todo el mundo tenía la percepción que Todo el mundo quiere decir, yo en mi casa en Torrellano y una persona en, en Ceuta y una persona en Cataluña y otra en Madrid. Sé cuando todo el mundo percibía que había un conflicto muy potente en España y sé cuando no. A eso no le preocupa a nadie. Lo que, lo que tú estás diciendo. La gente no está preocupada porque se estén llegando estos pues acuerdos, no que siente que, que no siente que le estaba prácticamente
2: desaparecido. Bueno, esto cada uno, cada uno en su interior, tiene Yo su sus historias. Lo, lo pero recordemos que una vez que ya que ya pasa todo cuando Pudemon ya se fuga, ahí aquello pues igual que va a pasar y perdona que vuelva al tema, que no es por dejar de hablar de esto, con lo de, con lo de, con lo de Jorge, es decir, van a dejar pasar el tiempo ya está y estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Estarán vigilantes, y lo que habéis dicho tú, estarán vigilantes el Partido Socialista de lo que vaya a suceder, pero no creo que vaya a saltar del ámbito local. El conflicto
1: existe, por ejemplo, eh, cuando hablamos de Jorge, cuando te ponen encima de la mesa la negociación de la Diputación y no puedes llegar a un acuerdo y acaba gobernando la derecha, la Diputación de Valencia, cuando por eh, numéricamente los votos representados en los diputados y diputadas provinciales eran progresistas, eso, eso y te política, acaba gobernando la derecha. No, pero tú dices, es eh, podía parecer que no había conflicto, hasta que llega el momento en el que se tiene que poner ante el espejo, y existe el conflicto y tiene una consecuencia, que es que la derecha gobierna la diputación. En, a, nivel, a nivel del conflicto catalán, existe en el momento en que hay más fuerzas que quieren un gobierno progresista, pero que cuando se tienen que poner a negociar, tienen que negociar pues, transferencias de competencias no, todo, todo, o a nivel de inversión, bueno, vendrá y no pasa nada. por eso, pero es que pero es que no podíamos estar. ¿Verdad que España pero no que, podía. Que eso, que eso
2: no me parece difícil. Pero verdad que España no es podía estar
1: sin gobierno. Es que te no, quiero decir no, 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 que ha habido no, no. una investidura fallida de la derecha. Bueno, es pues, decir, feijóo se presenta. ¿Y por qué no, consigue...?
2: no, pasa consigue?
1: nada, se siguen las normas. no, si es no, que no, hay ningún problema. no,
2: no, 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 investido y si no, no, Claro, pero Normalidad es que hubo, hubo...
1: Pero el primer... O sea, no, salta el conflicto catalán no, la configuración no, gobierno de Pedro Sánchez. Salta antes, porque quien intenta primero configurar gobierno es fijo y no lo consigue pero, 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 entre no sí, muchas no pero me refiero cuando tú no, dices tenemos ya incluso que hablar de los archiveros bueno, no, de Castilla, estamos viéndonos pero llegar, me refiero cuando tú me refiero me refiero al hecho que tú digas estaba muerto ese conflicto no digo no. que a veces hay conflictos que parecen no, muerto, que están no, muertos no, 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 hasta que salen a la luz porque tienen consecuencias que se reaviva, entre ellos que España no podía estar eternamente sin gobierno y el único que podía conseguir Configurar gobierno es el que podía sentarse a negociar. Sobre un conflicto que a ti te parece que estaba mu muerto, pero no, estaba latente no, y es presente. No es el único que está
2: dispuesto a, a decir que sí a todo el mundo, ya está. Pero, chicos, no... Pero perdonad, eh que me es me, es sí. ha sido culpa mía, ¿eh?
1: <risa>
0: me ha, es que nos no, hemos me, reencontrado, me, me, me ha hecho mucha ilusión. Me, me, <risa> me llevas toda lleva la semana diciendo, yo quiero hablar de Cataluña. Yo te decía, no, hasta que no hemos hablado de Cataluña no has parado, ¿eh? ¿Cómo te la has...? Sí, es que nos pero no opción, creéis, reverente. y con esto ya terminamos que les estamos haciendo el juego, si os fijáis hemos empezado hablando de nuestra tierra y hemos terminado hablando de Cataluña, es decir, siempre tenemos a Puigdemont presente, ¿no? es decir, creo que hay que mirar más a, a nuestro territorio y dejar de dar tanta importancia pues, a los de siempre, ¿no creéis?
3: Sí, el problema es que como condiciona tanto un poco la agenda mediática, sí, claro. bueno, vamos a ver... Eh, debería ser así, eh, preocuparnos, porque en nuestros entornos hay necesidades también importantes y cosas que solventar y conflictos que vendrán.
2: ¿Y qué tiene eh, que, que ver con los pactos al final? Eh, que
3: tú al principio has dicho que la cosa está tranquila, sí, está tranquila, pero bueno, es decir, si Mazón quiere avanzar en su agenda y en sus compromisos, pues alguna cosa, eh, algún conflicto. Eh, ojalá eh, eh, tuviera el consenso eh, y para mí sería una buena noticia, pero eh, vendrán decisiones eh, difíciles Entonces, entonces pues, se van a crear eh, conflictos.
0: Sí, vendrán, vendrán, seguro. Pues chicos, ha sido un placer, Pep, lo que has dicho de, de Pedro Sánchez. tiene un sí, ¿sabes qué pasa? Que es que ha visto la peli de Di que sí, no sé si habéis visto esa peli, ¿no? del que va a una terapia, de que solo sabe decir que sí. Y prácticamente dice que sí a
3: todo. ¿no? Es como Jesús Gil
2: cuando estaba ahí en su mesa en Marbella y la gente iba y le iba pidiendo cosas y el sí a todo el mundo. Justo. Si a mí me encantaría pedirle algo a Pedro Sánchez porque sé que me lo va a dar.
3: sí 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 ah, Voy a contar al alcalde, exalcalde Benidorm, Agustín Navarro, eh, tristemente fallecido se le llamaba sí sí porque cualquier persona le decía algo sí 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 sí, sí".
1: a mí me gustan los sí cuando, cuando son beneficiosos para el conjunto de la sociedad y creo que estos sí eh, ayudan a resolver conflictos, a abrir, a abrir vías de diálogo, a hablar en términos eh, políticos maduros, a no tener miedo, es decir, la política cuando está sujeta al miedo o a las amenazas, eso no es política y a, asaltan las instituciones, la política y nos condicionan la vida extremismos que normalmente nos llevan a, al desastre. Entonces, cuando son sí, a mí me cuentan los sí, si son positivos. Porque de normal, la palabra sí es positivo.
0: Sí, hemos terminado como un podcast de autoayuda, ¿eh? Si no vamos
1: a, a la, la gente va a terminar,
0: vamos, enchufada, que ¿eh? sí a todo en su vida. Sí, sí. Eh, ha sido un placer, Mireia, Miquel, Pep, y bueno, gracias. esta es vuestra casa. Y gracias por venir y un abrazo a los tres. ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos y ya saben, digan que sí, siempre.